0: gerührt Sie miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie ganz herzlich mit meiner immer noch äh, aufgerauten Reibeisenbetonmischer Stimme zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die Andere Sicht unabhängig kritisch gut gelernt am Mittwoch, dem 27. April 2022. Ich habe mich sehr gefreut über die vielen Ratschläge und Besserungswünsche, die mich gestern erreicht haben. Keine Sorge, ich bin nicht krank, ich habe einfach eine etwas heisere Stimme nach dem zürcher Sechseleuten. Und da sind also wirklich eine ganze Reihe von auch medizinisch hoch akkuraten Tipps und Hinweisen bei mir eingegangen. Ich habe versucht, alles zu beherzigen, aber es dauert halt immer eine gewisse Zeit, bis sich die Stimme erholt. Ich versuche auch schonend zu sprechen, um hier die Stimmbänder nicht noch rostiger klingen zu lassen. Auch etwas Tee habe ich hier als helfendes, heilendes Balsam zur Seite, werde alles daran setzen, Sie da unfallfrei beziehungsweise mich unfallfrei ohne Stimmbruch durch ähm, diese Sendung zu führen. Leider haben wir heute eine Reihe von etwas unerfreulichen Nachrichten, Eskalation des Kriegs in der Ukraine und verschiedene andere Unerfreulichkeiten. Ich beginne mit einer etwas harmloseren, aber auch nicht harmlosen Meldung. Ich habe das in der NZZ gelesen, die Bundesregierung will laut einem Medienbericht mehr als 700 neue Mitarbeiter in ihrem Ministerien einstellen, nach einer Auswertung des Haushalts. Entwurfs 2022 durch das ARD-Magazin Report Mainz sollen 758 neue Stellen geschaffen und 54 andere Posten abgebaut werden. Der Regierungsapparat soll damit um 704 Stellen wachsen, zum Teil mit sehr gut dotierten Planstellen. Hier ist die Rede von Beamtenposten mit einem Gehalt von bis zu 15.000 Euro monatlich 75 Stellen für das Kanzleramt von Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Grüne möchte 101 zusätzliche Stellen für sein Ministerium. Das Bundesinnenministerium, geführt von Nancy Faeser. SPD will weitere 103 Mitarbeiter und das Bauministerium, geführt von Clara Geiwitz, 104 neue Planstellen. Das ist einfach ein Affront, meine Damen und Herren, für jeden Bürger, für jede Bürgerin in Deutschland, die da unter düsteren wirtschaftlichen Aussichten sich den Lebensunterhalt selber verdienen muss. Die Firmen sind gehalten, den Gürtel enger zu schnallen. Mit Blick auf eine drohende Energiekrise haben bedeutende Unternehmen wie zum Beispiel BASF schon angekündigt, möglicherweise im Ernstfall ihre Werke in Deutschland schließen zu müssen mit Tausenden von Arbeitslosen. Wir haben in Deutschland erlebt, dass auch die Klimapolitik zu einem massiven Stellenabbau in der Automobilindustrie führen wird. Derweil baut der Staat munter aus. Das ist Sozialismus pur und das zeigt Ihnen auch, dass äh, bei Politikern nicht der Hauch eines Solidaritätsgefühls vorhanden ist äh, gegenüber der Bevölkerung gegenüber den Unternehmen, gegenüber den Gewerblern. Ich empfinde das, oder wenn ich jetzt in Deutschland leben würde, ich würde das als Frechheit empfinden, wie der Staat hier in wirtschaftlich angespannten Zeiten auf Kosten der Bürger seine Freunde ins Trockene bringt, wie man da seinen Bereich ausbaut, üppig dotierte, super bezahlte ähm, Posten da einfach in die Höhe schnellen lässt, als ob wir in einem Schlaraffenland, in einem Garten Eden leben würden. Das ist eben eine Folge davon, dass sie in Deutschland ein echtes, ein akutes Demokratiedefizit haben. Das haben wir in der Schweiz übrigens auch auf der Stufe des Bundesstaates. Dort haben wir nämlich am, relativ gesehen am wenigsten direkte Demokratie. Wir haben in der Schweiz sonst ja die direkte Demokratie, das heißt, wir haben auf der Gemeindestufe und auf der kantonalen Stufe eine sehr enge direkte Demokratie, das heißt auch eine sehr präzise und auch scharfäugige misstrauische Kostenkontrolle. Und das ist kein Zufall, dass in der Schweiz ähm, die ähm, die Kosten ähm, äh, am, am die dort im Griff sind, wo sie am nächsten bei der Bevölkerung sind, wo sie am meisten direkte Demokratie haben. Je weniger direkte Demokratie, je höher sie in der Staatshierarchie gehen, desto ähm, stärker laufen die Kosten aus dem Ruder. Und um, weil sie in Deutschland überhaupt keine oder fast keine direkte Demokratie haben, auch keine Kostenkontrolle, keine Finanzreferenden und solche Dinge, machen die einfach, was sie wollen. Das ist eine schlechte ähm, Nachricht da, in, äh, für Deutschland. Nun also zu den Unerfreulichkeiten im Ukraine-Krieg. Gestern großes Treffen äh, in Ramstein. eine Kontaktgruppe Ukraine will sich da formieren, ähm, angeführt von den Amerikanern. Man ist der Meinung, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann, gewinnen wird dass man, 40 Länder haben sich getroffen, hat sich darauf geeinigt, hier militärische Rüstungsgüter, schwere Waffen, auch Ausbildung der ukrainischen Truppen zu leisten. Also man ist im Begriff jetzt von Seiten des westlichen Bündnisses plus zugewandte Staaten, hier diese Ukraine tatsächlich zu einer Art Entscheidungsschlachtfeld gegen Russland aufzubauen aufzurüsten mit unabsehbaren Konsequenzen. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Es ist meine ganz klare felsenfeste Überzeugung, dass man mit einer Eskalation diesen Krieg nicht deeskalieren kann. Ich bin auch der Auffassung, dass es nicht Waffenlieferungen in die Ukraine braucht, sondern einen Waffenstillstand in der Ukraine. Ich bin der Auffassung, dass man die Sicherheitsinteressen auch der Russen ernst nehmen muss, dass wir hier auf dem politischen Weg zu einer Verhandlungslösung kommen wollen, aber die Zeichen stehen auf Krieg und hier stehen in einer ganz vorgeschobenen Rolle natürlich die Amerikaner. Und da habe ich jetzt in der Schweizer Sendung stark auch mit Blick auf Deutschland etwas ausführlich darüber geredet, dass man sich sehr, sehr genau fragen muss, auf Seiten jetzt der EU-Staaten, was ist eigentlich unser nationales Interesse hier in diesem Krieg. Und Europa hat null Interesse an einem langjährigen Abnutzungskrieg, an einer Eskalation. Die Folgen werden grauenhaft sein, sowohl was das unmittelbare kriegerische Geschehen angeht, denn natürlich die Flüchtlingsströme. Schon 12 Millionen Menschen auf der Flucht, dafür 7,5 Millionen innerhalb der Ukraine, dann die drohenden energie -Empässe. Russland hat bereits in Aussicht gestellt, Polen und Rumänien, kein Gas mehr zu liefern. Wenn die Deutschland kein Gas mehr liefern, dann gehen dort die Lichter aus, das sind. Also wirklich, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und das Beunruhigende ist, dass wir jetzt eine Generation von Politikern am Ruder haben, die eben den Krieg nicht mehr aus eigener Anschauung kennen. Deshalb ist es, gar, ist es kein Zufall, dass eben die, die Älteren, äh, die, die Altforderenden der deutschen Politik, ein Kanzler, Altkanzler Schröder, ein Otto Schilly, ein Klaus von Donani, ein Oskar Lafontaine, diese alten kämpfen diese alten linken kämpfen das sind die großen Friedenstrauben heute. Das sind die Warner, weil see den Krieg noch ähm, halbwegs erlebt haben, zum Teil natürlich nur noch in Kindheitstagen. Aber für sie ist diese Ernstfallerfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Die haben natürlich auch noch diese gigantischen Kriegsverbrechen der Wehrmacht in Russland in einer anderen Tuchfühlung, in einer anderen Erinnerung als heutige Generationen. Und ich finde es einfach immer wieder bemerkenswert, dass die, die heutigen Politiker, die sich ja so politisch korrekt geben, so empfindsam, so woke, ähm, gerade in Deutschland, dass die offensichtlich null, äh, null, null Sensibilität mitbringen auf der Grundlage dieser historischen Erfahrungen, dass Deutschland vor 80 Jahren mit einem also wirklich verheerenden Vernichtungskrieg, wie es das noch nie gegeben hat in der äh, abendländischen Geschichte, äh, 27 Millionen Russen umgebracht hat. Unglaublich, die Ukraine gehörte damals noch äh, zur Sowjetunion, war eine Sowjetrepublik, die Ukraine über hunderte von Jahren Teil, zumindest äh, im gewissen Teil ihres Territoriums, Teil ähm, Russlands, dann phasenweise auch im litauisch-polnischen ähm, Großreich beheimatet. All diese geopolitischen Verwerfungen spielen heute noch eine Rolle. Aber eben diese historische Sensibilität ist bei der aktuellen Politikergeneration nicht vorhanden, am wenigsten vorhanden, interessanterweise bei der CDU-CSU, bei dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz, der ja auch noch etwas zur älteren Generation gehört, aber eben ein derart eingebetteter Transatlantiker ist, der ist einfach his master's voice. Friedrich Merz bringt hier eins zu eins die amerikanische Interessenlage zum Ausdruck. Ich habe Verständnis für das, weil die CDU-CSU natürlich eine sehr amerikatreue, transatlantische Partei ist. Gleichwohl möchte ich einfach an das erinnern, was Klaus von Donani in diesem Buch geschrieben hat, kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs: nationale Interessen. Das nationale Interesse ähm, Europas ist keine Eskalation. Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass die Amerikaner sicher in die Ozeanen. Ähm hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues die haben durchaus ein Interesse an diesem Krieg. Da werden sich die Slawen gegenseitig umbringen, erschöpfen. Das ist eine Schwächung Russlands, das ist im Interesse der Amerikaner. Sie möchten kein eigenständiges, starkes Russland, das da eine eigene Politik fährt zwischen China und Amerika. Sie möchten hier lieber einen junior Juniorpartner in ihr Bündnis eingliedern. Habe ich auch Verständnis aus Sicht der Amerikaner. Für sie ist das natürlich gut, wenn Europa den Russen keine Rohstoffe abkauft, dann können sie uns ihre überteuerten, ökologisch äh, äh, verheerend abgebauten Fracking-Gase äh, können sie uns verkaufen. Also hier müssen wir uns einfach bewusst machen, dass man nicht die Interessen der Vereinigten Staaten und die Interessen der Europäischen Union gleich synchronisieren kann. Die Welt glaubt zu wissen, die Tageszeitung die Welt glaubt zu wissen, dass Putin bereits sein letztes Aufgebot in Donbass äh, in in ähm, im, im Donbass hier ähm, in die Schlacht werfen muss. Das ist etwas die Rhetorik im Mainstream, dass dieser Feldzug, dieser Krieg oder diese Militäroperation, wie sie es immer nennen wollen, für die Russen ein Debakel, ein Fiasko ist. Vielleicht ist das so, kann sein. Ich weiß es nicht, im Nebel des Krieges neigt man immer zu Fehleinschätzungen und oftmals ähm, stellt man dann ernüchtert fest, dass man an Propagandalügen geglaubt hat. Beispiel Vietnam, da haben die Amerikaner auch immer gesagt, wir haben es im Griff, oder Afghanistan, als das Gegenteil der Fall war. Sehr schwierig hier, objektiv zu ähm, festzuhalten, was Sache ist. Mein wichtigster Befund, oder vielleicht für mich der wichtigste Befund, ist einfach, dass im Krieg eine Eigendynamik entfesselt wird. Man beginnt einen Krieg, Putin hat diesen Krieg begonnen, aber er ist nicht der Eigentümer dieses Kriegs. Dieser Krieg hat eine eigene Dynamik angenommen und Kriege haben auch die Tendenz, sich zu entgrenzen, sich zu entfesseln. Ich bin sehr beunruhigt, dass jetzt eben hier eine Eskalation stattfindet auch die Gefahr der Selbstüberschätzung ist groß. Alle Großmächte, die Russen, die Franzosen, die Deutschen, die Amerikaner haben sich immer wieder überschätzt in ihren Kriegen, aber der Westen droht sich jetzt eben auch wieder zu überschätzen und mit diesen bereits wieder vorab triumphalistischen Ausrufen, ja man habe da eine klare Siegeschance in der Ukraine ist man auch wieder dabei, sich gleichsam an den eigenen Illusionen zu berauschen. Also Hybris, Hüben wie drüben, eine gefährliche Mischung und die Zeichen stehen auf Eskalation, sowohl im Westen wie auch im Osten bei Russland, dort hat Sergei Lavrov der russische Außenminister, wieder einmal von der Möglichkeit eines Atomkriegs gesprochen. Ich glaube, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Die Russen sind da wirklich mit bitterster, grimmigster Entschlossenheit bereit, aufs Ganze zu gehen. Ich will das gar nicht moralisch ähm, qualifizieren. Ist einfach eine Tatsache. Wir haben jetzt 30 Jahre lang die Sicherheitsinteressen der Russen vernachlässigt, die sind bereit dort alles aufzubieten, die Russen sind enorm leidensfähig und die Russen können auch zusammenstehen, wenn es hart auf hart geht und wenn die Russen das Gefühl haben, dass der ganze Westen gegen sie steht, wie sie das Gefühl hatten, als damals dreieinhalb Millionen Wehrmachtssoldaten ihre Grenzen überrannt hatten, dann sind da unglaubliche Trotzreaktionen in diesem riesigen Land äh, mobilisierbar. Und da warne ich einfach auch die westliche Seite davor, sich da in einer allzu großen Siegeszuversicht zu wiegen. Ich unterstreiche das, ich wiederhole das, ich plädiere hier für eine Deeskalation, für eine politische Lösung. Ich bin eine Friedenstaube und kein Pentagonfalke in dieser Auseinandersetzung. Ja, Deutschland. Was zu befürchten war, es werden jetzt doch schwere Waffen geliefert, also auch die deutsche Regierung, Scholz ist da eingeknickt. Er hat noch so halbwegs versucht, hier etwas an dieser sozialdemokratischen Tradition festzuhalten, aber er hatte da nicht die Kraft, der Druck zu groß, auch der amerikanischen Verbündeten, der amerikanischen Chefs, könnte man vielleicht etwas zynisch hinzufügen, also schwere Waffen, jetzt Gepard Panzer aus Deutschland in die Ukraine was dann eben wiederum äh, kritisiert wird von Exponenten wie zum Beispiel Oskar Lafontaine, den prominenten früheren Sozialdemokraten und Linkspolitiker, übrigens in der nächsten Weltwoche ein großer Essay von ihm zu, von ihm zu diesem Thema. Interessante Facette, Israel liefert keine Waffen an die Ukraine. Und äh, warum wohl nicht? Ja, weil eben die ähm, Israeli ähm, ein Land sind, ein, ein, ein Volk sind, das eben kriegsgewohnt ist. Die Israeli leben näher an der Realität als unsere wohlstandsverwahrloste äh, Politikergeneration. Und ich sage das ohne jede Überheblichkeit, zu der zähle ich mich auch. Ich bin auch ein wohlstandsverwahrloster äh, Baby-Boomer. Wir haben den Bezug zur Realität des Krieges verloren, können wir auch nichts dafür. Wir sind Profiteure eines langanhaltenden Friedens in israel ist das eben nicht der Fall und deshalb ist man dort sehr sehr zurückhaltend, hier in eine Konfrontation mit Russland zu gehen, auch weil man in Syrien auf die Kooperation mit den Russen angewiesen ist. Skeptische Stimmen in der Welt, das finde ich wohltuend von Thomas Schmid, dem früheren Chefredaktor und Herausgeber, ein sicher glänzender Publizist, der schreibt, die Ukraine zum demokratischen Musterstaat zu verklären ist eine Illusion, da hat er recht. Und da merkt man jetzt, dass sich eben auch bei führenden deutschen Publizisten allmählich Zweifel regen. Stimmt das wirklich, dass in der Ukraine die Freiheit des Westens, die Demokratie des Westens verteidigt wird? Auch da wieder Illusionen, man berauscht sich, man steigert sich in irgendetwas hinein. Man versucht da, ähm, sich ähm, gleichsam selber zu hypnotisieren. Druck auf Gerhard Schröder steigt, Union will Porträt im Kanzleramt Abhängen. Das sind jetzt Hexenjagden, die stattfinden, alte Gefechte und revanchistische Themen. Ich finde es etwas beelendend, dass Friedrich Merz sich da zum Wortführer dieser Vendetta gegen Altkanzler Schröder macht. Man sollte sich einmal Mühe, die, die Mühe geben, mit Kanzler Schröder zu reden, ihm einmal die Möglichkeit zu geben, seine Sicht darzulegen. Aber die deutschen Medien, sie schreiben nur, über und gegen Schröder. Sie reden gar nicht mit ihm. Auch das macht mich misstrauisch. Ähm, Elon Musks Twitter-Coup. Ulf Poschard, der Chefredaktor der Weltgruppe, endlich traut sich einer, das linke Diskursdiktat aufzubrechen. Ich teile diese Auffassung. Ich finde es eine gute Nachricht, dass Elon Musk Twitter übernimmt um da der Meinungsäußerungsfreiheit einen Dienst zu erweisen. Meine Damen und Herren, das war die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich habe aus stimmlichen Gründen heute etwas kürzer gesprochen. Also auch schon ist wohltuend, dann können Sie auch mehr Zeit in diesem Tag produktiv verbringen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut und eine schöne Zeit.